0: 大家非非常喜欢拿来对比的，就是华人作为一个族裔和印度人作为一个族裔的对比。印度人他们什么现在谷歌、微软，嗯，这些他们的 CEO 都是印度人，为什么华人的高管这么这么少？其实这有很多的讨论。那么。
1: 简历到拿到工作，经历了半年多。还有就是，我觉得要保持一个好的身体状况。是的，我感觉说身体好，吃好、吃好喝好、睡好，很像妈哎、欸，怎么办？已
0: <笑>经有一些妈妈的倾向但，但很中用，很中听的很,很。你很难去被现在呃发展的很快的 AI 所替代，而我们自己的行业，我自己就是做 AI 的，我呃，尤其是初级码农是一个替代性很高的职业
2: ，因为他也是做主管嘛，在国内的时候很娴熟的跟你去问一些很私人化的问题，就会让我浑身不舒服。啊，如果要回国的话，距离感是一个很大的问题。大家好，我是橙子。本期是陈小记的第七期，邀请到两位在多伦多生活的朋友，为大家分享在多伦多就业多年的一些心得体验。首先，我先做个自我介绍，我在加拿大生活了十一年，本科、研究生还有博士都是传媒专业，现在还在读博。之前在温哥华做过一段时间的广告文案，没有在多伦多工作过，所以我本人也对加拿大东部的就业环境比较好奇。那请两位嘉宾来先自我介绍一下吧。
1: Hello， 大家好，我是耿鬼。可能在之前节目有听过我出来的声音。我来多伦多，今年是啊第15年，工作经验应该有十十三年。我20岁 college 毕业就开始上工了，<笑>工龄也是蛮长的了。啊、呃，最早是做酒店行业，后来呃做。呃 ，marketing 还有演出啊、呃，就是演唱会啊这些娱乐的。然后现在继续做广告行业
2: 。跟魏老师是跟萧敬腾还有杨宗纬合演过的男人，我没有记错对。对对对。好、啊，下面是一位新朋友来电汪。大家好，我是来电汪。啊、呃，我是第一
0: 次参加这个节目，非常高兴。啊、呃，我来到加拿大，今年是我的第天哪。虽然我是数学专业的，数学不太好。第七年应该是，呃，我的专业是笼统的来说是计算机科学，所以我是在科技行业工作。我来加拿大第七年，我是呃先来的是读了我的 master 硕士两年半，然后我毕业之后又一直工作。今年是我工作的第五年。嗯、呃，我之前是来自，我之前是在呃阿尔伯塔。读的 master， 所以毕业之后一开始是先在 Edmonton 工作。我是二零二一年搬来的多伦多，所以是今年是我来多伦多的第二年
2: 。哎，我有点好奇是你们两位有在国内工作过吗
0: ？有？
2: 没有？我没有。我还想说会不会有一些对比上体验的不同
1: ？呃，我只有酒店行业的，广告行业没有。OK， 对，因为酒店行业是刚毕业，本来是回国玩的。那个时候想说，哎呀，那加拿大的酒店 Fairmont 这么有名，对不对？自己不能在 Fairmont 找到工作，那住总可以住一下吧。正巧那个时候 ，Fairmont 在昆山阳澄湖边上开了新的 resort。那个时候就跟家人嘛，那个时候是九月份，空呃中秋节的附近。嗯，家人就说那去那边住一住，然后去吃个大闸蟹啊什么的，好像哎到大闸蟹了吗？我忘了。然后正好就路过酒店的前台，看到说他们在招聘，那我就坐在酒店，立马打开我的邮箱，然后问前台我说你们这边商务中心可不可以用？就在酒店里面打印了我的简历，然后立马就投到了人事部。然后我就说嗯。这个我要给你，我要去人事部，那个呃投我的简历，所以后来就是当天就在酒店里面在，在人在在酒店里面就面试了，呃，然后后来就录
2: 取了。因为你刚刚说你来加拿大比较早嘛，然后那时候是回国度假还是什么，还是在来加拿大之前
1: ？对，本来是呃回国，那个时候是二零。一零年的时候回国，那个时候 college 已经毕业了<音> ，college 就读了两年嘛。然后结果回了之后，就当然也是在在在在国内的一个酒店，就想实习一下。同时就是就发现了 Fairmont 在招人，所以才去的。你你说要跟这边的工作比较，是不是？对，就是我觉得酒店，因为我在这边的酒店是一个非常小的酒店，我觉得 level 是不一样的。但是，嗯。相对来说，我觉得酒店行业可能它本来就是个小社会，就是个小环境。其实，呃，基本上感觉是大同小异的。里面的这些，呃，人心人同事之间的各种有的没的事情，嗯，总是有的。但是，呃，怎么讲？反正装个傻就好了。有的事情不关我的事情就，就就当做什么都不知道。
2: 嗯，所以这个是国内和。加拿大，你都会有类似感受的事情是吗？嗯
1: 嗯嗯，但是就是说这边的话，而且是因为酒店是不太一样啊，它是一个 shift 一个 shift 的，所以其实你到点就下班了，他也不会让你多加班。只有比如说你可能真的忘记的时候，可能多排几个班，但是他也会给你再调休啊。再不忙的时候，你就多休息，就这样子。嗯
2: ，我刚刚想说，突然之间意识到你有服务行业跟算是文科这两种。不同的专业方面的对比，对吧？然后来电汪是在比较偏工科吗
0: ？我的学，我的教育背景是理科。我现在属于计算机算工科，也不太算工科，因为我们毕竟没有什么工程。嗯啊，还是我觉得，我我觉得总体来说还是偏理科的一个，嗯，对。但是理大家一般理工也不怎么分家，理工科都这么叫过
2: 来的，但其没有多的工程经历。嗯，所以我觉得这次有感觉像是三三个不同工作种类的经验分享。那你们现在的工作是通过什么途径找到的呀
0: ？呃，我可以先说，因为我我的我觉得耿鬼可能经历更丰富，他可以可能讲长篇大论。<笑>我自己其实是，我觉得我的经历可能对于如果是呃跟我的学术背景类似的话，应该是能够算是很 typical 很有代表性的。我觉得很多人可能跟我的经历是比较类似的。嗯，我自己是在大呃研一呃，其实是研究生第二年的暑期，我的第一个公司，呃，他是他其实是总部在湾区的一个科技公司，正好在 Edmonton 当时有一个分公司，他来我们学校招实习，叫做那个实习的岗位叫做 Data Scientist 数据科学，然后呃，我正好相当于跟我的专业和包括各兴趣爱好都很对口，所以我就申请了。呃， uh, 那然后就比较幸运的进入了那个通过了面试，然后进入了那个公司实习。实习了四个月之后，呃，也是比较幸运的拿到了当时我我的 manager 愿意给我的 return offer， 然后我就相当于是回去又念了一个学期，把我的当时的硕士的论文写完，毕业，然后在2019年的2月份。就一毕业就开始回到之前实习的公司开始工作，然后那就是我的第一份工作
2: 。那所以是相当于一个比较常规的投简历的一个过程吗
0: ？对对，是的。呃，我们我们其实很多时候，如果你有实习经历的话，会在对你找全职工作有很大的帮助。你如果简历上有这么一份实习经历，更更容易的相相比较没有实习经历的同学，更容易拿到面试机会。啊，<音>嗯、我知道加拿大很多学校，呃，有这种 co-op， 其实就是这种给，相当于是给学生提供这些实习的机会。是，我突然想到了一个，其实我自己的当时有个经历还有点特殊的，我觉得可以值得分享的，就是，啊、呃，我自己我当时那个硕士，它并不是一个自带 co-op 的那种硕士项目，啊、呃，因为我当时申请的是。研究型硕士嘛，所以相当于你原本你应该老老实实在学校做研究的。但是我当时就很想要这个实习机会，于是我在征征得我导师的同意之后呢，啊、呃，我去实习。但是我那个，但是我那四个月那个暑期期间，我还是交着学费。而且因为我是国际学生，当时公司政策不是很清楚，他我们公司也没有这么多处理经验，就最后就发现我需要给我申请呃 work permit， 虽然是实习的 work permit， 可能就只有几个月，但是他还是得申请。于是公司帮我申请了 work work permit， 而且在我 work permit 没有下来之前，我还是一个非全职 half time 的一个状态，就一周只能工作二十个小时。嗯，后来因为我有这个经验，记得我我就记得我当时回到。为公司做全职，公司再招下一年的实习，招招到国际学生都会提前给他们开始办工作许
2: 可，我觉得就蛮有意思的一个经历。那耿鬼，你的现在的这个工作是什么途径啊
1: ？我现在这份工作其实，我觉得更多是是这样子，就是我的现在这份工作其实是我上一份工作的甲方。Well, basically， 我们做 agency 的，在在广告行业、广告公司做的，呃 ，agency 其实也是算乙方嘛。但是我之前公司是做的是丙方，因为更多的是活动策划啊，然后演出啊这些的，做一些更多 production 的部门。那嗯，这前一份公司也是因为做演出啦，然后公司嗯，就是也没有赚多少钱，所以呢，那个时候呢，正好就是也比较在一个。迷茫的时期的时候，结果，呃，现在的这份工作的公司在招人。那由由于我在之前的那个工作有他们这个新招的这个职位所需要的就是立能立马上手的做的事情的人，那我正好符合，所以 basically 也就是一面试好，当场 VP 就说：“哦，好的，我挺喜欢你的，好的，那你看什么时候能来？”就是他们很着急。所以正好是因为，呃，当时呃，宝马加拿大他们刚刚给宝马加拿大做了微信公众号，所以我是之前帮另外一个车行做这些事情的，所以对
2: 。我每次听到你聊工作内容的时候，我都感觉回到温哥华了。<笑>我当时做的、哎，因为我们我们
1: 有非常相似的工作内容，对，包括我现在跟你以前的公司都是有一些 connection
2: 。<笑>加拿大的华人公司就这么小。<笑>
1: 就是这么小，然后呢？然后我的前一份工作呢，其实是因为我在以前一份工作，我在大学时候做的一份呃兼职。那份兼职是因为我在学校里面做，也是做演出、做活动。于是乎，我在另外一个华这边的以前的古早的华人电视台里面一个 production， 他们说也是要做演出，所以我就在那边做一些做一些这些设计啊。包括音响工程啊、production 啊这些东西，其实我我到现在的工作，其实其实是一环扣一环的，其实中间都有各种相关的人，是因为工作上认识，然后进行的一个 referral 的这个这个过程。所以呃，我的这个找工作经历，我觉得跟嗯，哦，对，因为再要讲回去，因为我是就是 hotel management 读完在酒店工作之后拿了 P r 之后。然后再回学校，再读了一个本科，所以是在本科里面这个这个做活动认识这些工社会工作上的人。那跟来电汪老师不太一样的，呃，经历就是说他是比较正统的，像是啊外、呃、学校外面有人来招聘，或者说做实习的工作怎么样的，相对比较比较正统。那我这种就是在啊、呃、在社会上认识的人比较多，然后呃找到了一些。嗯，一些 connection 吧，只能说我还蛮幸运的。但是同时，我觉得在学校里面的话，和外面的呃，不论什么工作、什么什么行业的啊、呃，做一些 connection， 我觉得是非常重要的。包括一些 mingo 啊，或者学校办的一些一些职业招聘的活动，或者说跟呃，请来就是，比如说我知道。像有些学校会请一些大公司来做一些 seminar 啊，那些活动，我觉得多参加，多认识人，啊、呃，让别人能够认识你是蛮重要的
2: 。是的，我当时其实也是类似的情况。当时我在温哥华的时候，呃，我的那个广告公司啊，一开始的时候我是在一个微信的公众号公司，小公司在工作，然后那个公司是我实习，哎不。不能算实习吧。当时我也是想找 coop， 然后没有找到。当然后我朋友就给我推荐了这个兼职，然后从兼职变成了一个类似实习的工作，工作了一个暑假这样。然后后来因为有这个写微信文案的这个经历，后来我朋友又给我推荐了一个嗯广告方面的文案到设计这方面。都有一些这种，嗯，比较综合性的一个工作。然后我的这两个工作后来也是，就我在后来的广告工作里面也是需要跟前一份那个微信公众号的工作是有联系的。所以我就觉得还是确实温哥华本地当地的工作机会，华人的工作机会本来也比较少，然后又在同一个行业内的话，就很很容易会有一些牵连。所以，我跟耿鬼的工作经验还比较偏靠朋友介绍。虽然我是一个严格意义上来讲，我还是一个比较偏内向的人。你是一个比较偏外向的人
1: 。我觉得这个跟性格内向外向没有关系啦。就是内向的人也会认识到，觉得关键，我觉得还是说你做事情得到别人的认可了，人家觉得你靠谱，然后正好这个机会就这么出现了，那你是一个 ready 的人。那你就正好就是就是符合这个职位要求，那你就找到这份工作了。来电汪老师，来来来，我知道你要说什
0: 么。嗯，啊、其实我刚想说的是，我想说的是，呃，不管在每个行业，其实有的时候 connection 都挺重要的。我刚刚有提到我搬到多伦多，呃，但是我没有提到我为什么搬来多伦多。其实我搬,到多,伦多,实我搬到多伦多是一种换的工作，我我我我新工作。呃，需要要求我搬到多伦多，而我这一份的新工作，虽然它在呃大体的程序上、程序上是也是依然是，呃遵循的那种正统的投简历、面试，但是我我我能够就是在这个呃就是到我进入到我现在的这个组和我现在的老板一起工作，其实中间是利用了一些我在我现在公司之前认识的一些朋友，因为呃嗯科技大厂嘛，它它它组与组之间的变化。千差万别，区别千差万别，很有可能一个组是像是神仙组，然后另外一个组就是地狱组这种，取决于这这个组的文化氛围各个方面都很不一样，所以你在选组的时候需要非常慎重，不光是你呃你你这个组做的东西，还有包括你和这个老板聊天的时候，你和他性格对不对付，然后你对这个组的呃氛围喜不喜欢。很多方面都需要考虑。那我当时的情况正好就我聊了两个组之后，我觉得我还是没有特别满意，呃，没有找到一个特别满意的呃环境。那正好呢，我当时的一个在我现在公司的朋友找到发现我我我我我现在的老板正在招人，然后正好我现在的老板是呃是大家都很熟悉，就是他也很熟悉，他很他知道是一个很很不错的，所以他就相当于是。把我推荐给了我现在的老板 ，make the connection， 然后最后，嗯、um, ，我们就聊了一下，呃，基本上是没有什么问题，然后最后我就进入了他的组。我觉得，我觉得这是我一直到现在觉得是一个很庆幸，觉得是需要一些运气才能够达到的、达成的一个事情。有的时候你正好时间不对，即使是你通过你的努力拿到了 offer， 但是就是没有找到 match 的组，也是一个挺头疼的事情。啊、uh, ，那我觉得有这个。connection 还是很重要的
2: 。对，我觉得在大学期间，尤其是需要多去参加一些这方面的活动吧。呃，像我最近今天刚刚去，呃，我们学校有一个类似学会的一个组织，然后他们就搞了一个嗯、呃、见面会，让大家去跟老师还有跟呃同学们接触一下。然后那个老师就刚好在，就有一个教授刚好在招研究助理。然后他就问我啊，你会不会讲中文？你有没有这个兴趣？所以我觉得这种这种活动，应该大学的时候也会有不少，就尤其是每个学校应该都会有那种 job fair 还叫什么。然后就算没有的话，也可以多去跟学校的那些呃，他们有 career office， 一般是每个学校都会有的，这个可以多去聊一下。对对，就是
1: 比如说 ，sorry， 呃，来电王，你先说
0: 。我觉得这个就是很认同。需要利用这些呃学校提供的机会
1: 。对，还有就是，我是觉得说，不管你是内向的还是外向的，这是为了自己工作嘛？嗯，有的时候需要逼着自己把那个 social mode 那个开关给打开。有的时候就是跟这些人混个脸熟，然后聊着天聊着天，人家也就知道你的一些状况啊什么的。呃，人家有什么什么觉得哎不错的工作，就能想到的就就会想到你了。对吧？这个这个其实是我觉得挺有效的一个一个方式，特别 referral 的话，可以省掉特别特别多的一些一些一些步骤，因为像网上一些投简历的一些步骤，真的就是一投投完，可能过个好几个月甚至半年才会回复你的都有
2: 。是的，啊、呃，我觉得在可能我在目前的几个工作都是 part time， 然后都是兼职的学校学术相关的工作嘛，然后我们。教授跟学生的人数比较少，所以你的社交圈子其实还是比较。你一旦认识了一个教授，那个教授可能就会把你引荐给其他人。呃，一旦做好了一个项目，他们就可能会在聊天的时候顺便聊起你。所以最近我还有蛮多这种，就是见到了一个之前一起呃上过他的课的老师，然后这个老师就说啊，我前两天听谁谁谁提到你了，说你这个项目做的还不错，怎么怎么样。然后今天也是去去的时候，他会。嗯，就算你会可能会比较内向，在这种场合会比较怕生嘛。呃，到了这种场合之后，一般情况下会有一个会有一个导师，或者会有一个活动的主办人，他们会在负责引荐每一个人，确保每一个人没有受到冷落。这个我觉得是起码加拿大会比较和善的一点，会比较让你呃体验好一些。那你们两个其实都有换过工作是吗？在同一个行业内有跳槽过。
1: 算跳槽，同时也算是换了不同的 industry 嘛，对吧？之前是酒店行
2: 业的，然后现在等于
1: 是演出和广告公司这种比较策划类活动、策划类的工作
2: 。嗯，这就为什么我今天一定要找你来。<笑>你的这个跨越特别大，嗯啊、对我觉得这个跨越两个行业的人还比较少见的，我觉得。诶。这但你这个就是转行了，嗯、<笑>我就是转行，对对。
1: 然后其实转行的契机的话，我会觉得是，嗯，第一，因为我那时候嗯、呃、重新回学校读读本科，那其实读本科的时候，同时我当然还在做着这个酒店的 part time， 就在前台还是坐着，当然就是也是为了维持一部分的有一些 income 嘛，但是。呃，其实我自己也知道，就对这个行业，其实我已经做的有点倦了。其实，因为第一就觉得说，每天主要是可能真的是每天在接待这些客人之后，真的有一种，嗯，就是来一个客人，好的，把这头猪猪宰了，宰了就是下一个猪，就是有种宰猪的感觉。<笑>对，然后就是当你就是对一个东西变得一个非常的机械化，然后。以至于到后来，就是已经对他没有感觉的时候，就是也就差不多了。嗯，当然当时也是为了就是赚一份打工的钱嘛。嗯、呃，加上因为前台如果我做一些 shift， 可能不是不不忙不忙的时候，我还可以做一些功课啊什么的，所以相对会会会就是两边兼顾一下。<对>到后来呢，是因为呃那个时候应该是一一五年、一六年、一六年的时候。呃，因为呃加拿大政府这边收留了很多的叙利亚的难民，然后我们的这个酒店呢，就变成了这啊难民的一个临时的居住所。那这个时候，我就觉得说，就是当然酒店就就可能非常少的生意了，然后很多房间是不卖、不不拿出来市场上出售的。我也觉得没什么意思，加上每天被这些客人搞的也会有点，就是这些、这些、这些、这些刚来的人。英文也不是很会讲，搞得我有点就觉得烦了，所以我索性也就辞职了。那辞职的之后，到我接下去的工作之中之间有半年的时间，我给自己休息了一下。当然那个时候我自己也在做学校里面的活动，啊、呃，也是我感兴趣的这种，比如说做演出啊，做做做一些 production 啊，这些这些这些幕后工作。那也是因为这些，就我讲认识了后来的这个实习，也就是就算打工的一个地方，也是做演出的。就是国内来的一些演出，嗯、就那个时候像，像呃一些京剧团啊，还有包括啊北京人艺过来演茶馆啊，就是这些
2: 。哎，你第二个专业就是在大学的时候读的是什么专业呢
1: ？其实是人类学和 New Media， 也是一个两个都不搭嘎的东西吧、哎
2: ？就非常文科，很标准的文科生会读的一些东西。但是
1: ，但是，但是，我的人类学里面，我读的是偏理的，比如说是猴子的 primate primate sociology， 还有就是看骨头的，就是我们是要背那些骨头，就是给你拿一个骨骼出来，你要它在这个这个位置骨骼的某个窝这边，这是哪个名字？然后看这个牙齿，你偏生物对，因为。这又又讲到我高中的时候，三加一选的那个那个是生物，然后就是比如说牙齿，你要看哪个牙齿啊、呃，这个判判别出来这个人是是是男的还是女的，年纪大的年纪小的，因为他又有点偏偏生物，同时又有点考古的东西在。
2: 嗯，听起来是更像考古学会学的东西
1: 。对他因为人类学包括了很多不不不同的，包括有人文类的，也有比如说像生物类的，嗯、对吧？比较偏理的那一方面。但是后来呢？原因是不再就是把它、嗯、本来是主修的，后来把它变辅修了，是因为觉得，哎，读这个东西应该出来找不到工作吧？除非你已经读到研究所，<的>我说，对，然后而且工作应该也就是要么考个股，要么在博物馆里面。我想说，嗯，不是我不是我喜欢的东西，也不够实际。嗯、那那 new media 的话又是我喜欢的东西，我觉得嗯也挺好。然后上课的这个课业也没有那么累，那同时我还能够做一份工作。因为我同那个时候已经是我是成人学生回的大学读的， 2 4岁回回学
2: 校读本科的。哎，你24岁回学校读本科 ，New Media 你们会学什么方向啊？是比较偏 Professional 还是比较偏理论化我
1: ？我们这个，我们这个，呃，因为我是 U T U T Scarborough 的嘛，那呃，这个校区的 New Media 它其实是呃，除了 Theoretical 的东西之外。他有一个学期是在 Centennial 读的 ，Centennial College 里面读的时候，他就会教你一些很实际的，包括要拍片子，然后要写 coding， 学一些简单的 coding， 甚至做游戏，然后还要学 Photoshop 拍照，还有什么就是各种就是比较比较 practical 的东西。嗯
2: ，听起来跟我的经历好相似啊！<笑>我大概在 okay, s <S 我我也是在大概第三年读到传媒，第三年的时候我没有辅修其他专业啊，但是。我们以前那个学校，他在传媒这个专业内部也会有一些，呃，拍视频或者拍照之类的课程。然后我当时有学那些，然后我还有辅修一些杂志啊，还有设计、平面设计等等这方面的课。嗯、所以当时我，嗯、对,对我当时是有在考虑说，要么就是我一当时也有意识到，在这个呃传媒这个领域，如果继续读下去的话。那我是找不到工作的，那我是没有办法找，拿不出来任何东西可以用来找工作呀。然后就当时在考虑说要去学杂志这个方向。当然，杂志这个行业已经死掉了，所以就当时也没有真的去做这个。啊、你你
1: 当时为什么会想到就是说为什么这个行业这这门课还存在？我觉得蛮有趣的，就是已经是非
2: 常，非常夕阳产业了。对，当时一三年还是一几年的时候学 publishing。然后我妈就极力劝阻我。你看现在还有谁看杂志啊？顺便一提，我今天早上醒过来的时候，发现我呃初高中的时候很喜欢的一本杂志叫《知音漫客》，现在已经宣布停刊了。今天
1: 就在我们公司里面还在这边，我觉得北美就就华人圈里面还会做一些所谓的杂志，就是 I don't know， like 就是做的还是蛮像模像样的了。但是就是我也觉得我拿出来看，就是也觉得蛮好看的，但是。就是我有一种梦回高中的感觉。嗯
2: ，其实我觉得公众号就是一个杂志的替代，电子版的杂志，对，电子版了、啊。对，然后而且你还，它还是一个报纸跟杂志的都可以兼容的一个平台。你可以做一些比较定期，每个星每一天更新的比较八卦向的，或者比较快新闻向的一些内容，也可以做一个比较。深度的比较有更多人文关怀的一些内容也是可以做，嗯，所以要说他死掉了，倒是<就>好像也没有完全死掉、嗯
1: 。但现在，但现在微信也差不多是夕阳产业了吧？公众号
0: 。我其实很多杂志，我呃，我不知道，我我现在已经不知道我小的时候看的杂志，他们现在是什么情况。但是我来到北美之后，我看的很多杂志，我觉得就是以前的所谓的杂志，他们都电子化、digitalized 了。嗯，像我自己有订阅《纽约时报》，嗯，我感觉它好像还是有有那种纸质的刊物在出，一每天都有在出，但是我已经在现实生活中从来没有见到过，我已经每次永远都是手机打开，然后看到它的不断的更新的新闻，然后像更长一点的那种周期性更长的《纽约客》。嗯嗯， um, 它也是这种电子，嗯、以电子的形式，就至少我 access 的都是电子的形式。嗯、呃，它应该也还是有这种纸质，但是我觉得可能现在随着这种 digital life 的越来越普及，大家可能更加倾向于，也就更容易就你电电 digital 的格式这种更加 e more easily accessible，、嗯、所以觉得。可能纸质的像纽约常常媒介也越来越少
1: 。对，因为我记得那个时候，我的 Instagram 还推被推送过说，因为每年年底还是双呃，叫什么呃 b l a c k Friday 的时候，纽纽纽约客会有一个什么订阅新一年的东西，然后我就看到，然后呃，订阅是什么？如果是你订阅花多少钱，还有多少钱，他会送一年的呃纸质版的会。会送到你家，还是说你订阅<对>纸质版本？他会他会送你一年的电子版的
0: access。对对对，他们会这种 bundle， 然后来做这种 promotional sale。
1: 对，因为他其实他也要可以作为，就是说他可以 count， 说我我总共有一年，就是真正要印刷的这个实体的版需要印刷多少来控制成本。我觉得
2: 对，而且我觉得作为杂志行业来说，他们也比较期望转型到电子平台，这样的话可能。呃，印刷方面的呃 ，cost 会小一些，对他们来说也不是一件坏事。嗯、对
1: 对对这个不大，我就扯远了，就是只是觉得说，就是就是，如果说这个是能够 easy access 的一个一个途径的话，我会觉得我还是习惯拿传统的纸质书，或者说纸质的翻的那个感觉去看，而而不是电子版，因为电子版很容易就划过去，然后就不记得了
2: 。对，确实，而且。我现在看看那个学术的资料，我也是更，其实我更希望看到纸质版，但是我其实在读的时候还是用电子版比较多一些，就很活得很纠结
1: 。啊，是吗？因为我以前的话，都会那些那些要写论文的时候，那些那些 paper 我都是拿打印机打出来的，嗯。就是我喜欢在上面涂涂画画。当然那个时候还没有像 iPad 那种，你可以在上面做标记那那些功能啊。
2: 主要现在有 iPad 可以做标记，之后就会方便一些了。然、啊、后，所以我觉得你要说这个行业死掉，那也没有完全死掉，因为你的技能总会总归还是能派上一些用场。从做杂志到做微信公众号，<对>就如果你真的很喜欢这个行业的话，也是还可以再继续这个方面钻研的。是的，嗯。那回到我们刚刚那个。关于你们换工作的话题啊，你们现在觉得目前的这个工作会比较满意吗？还是说也会考虑到啊、呃、换换行业或者换工作的想法 ？OK， 我其实你要说
0: 满意吗？我觉得很难说百分之百满意，有各种各样的问题，呃，不会让我想到啊、呃、要换行业或者换工作，呃，换换行业，换呃、我换呃我。我觉得，首先，我我觉得先说我比较满意的吧。我觉得，呃，这是一个我我觉得工作，我我我我一直我一直信奉的一种观念，就是我是一个喜欢喜欢把工作和生活分得很开的人。如果一旦能够做到这一点的话，那么我并不需求我工作的那八个小时，我要多么去热爱这个东西。我对工作的要求就是，我只要不讨厌我做的的这件事。那就够了。那么以这个标准来说，我觉得我的工作满意度应该是比较高，因为我确实不讨厌，而且有的时候我会能够有一些成就感。啊、嗯，他做他我在在研究各种各样的问题，想办法去解决各种各样的问题，然后有的时候可能还会有一些实际的实际的 impact。呃，我觉得这些角度来说，我觉得都是一个你很难去去挑刺的一个东西。I couldn't, I I don't have more complain 这种。嗯，但是我觉得有的时候也会，人总会有 burn out 的时候。当你在一个很 burn out 的时候，你又会在想，呃，我我如果没有了这份工作，我还能怎么办？我好像每当我面对这个问题的时候，我发现我好像我没有技能去 switch to。另外一个行业，我觉得我还是得在这个行业，可能再去找一个其他的工作。就是，嗯，基本上我觉得你没办法去真正的像耿圭老师那样去有这么大的一个转变。至少以我目前的眼界和见识，我觉得我很难做到这样的一个事情。嗯，我有的时候，像我今天正好还突然有想到一个，就是看瞎看帖子，有看到一个。别人说像很传统的一些行业，像比如说医生这种，啊、呃，你很难去被现在呃发展的很快的 AI 所替代。而我们自己的行业，我自己就是做 AI 的，我我我知道，我有的像码农啊什么的，就很容易是一个说说实话是一个呃，尤其是初级码农是一个替代性很高的职业。嗯，我就会想，嗯，再加上今年目前这个大环境经济也不是很好，嗯。北美的美国、加拿大都在加息，通货膨胀很高。其实，如果其实大家应该有听的，有听到一些新闻，就是科技行业受受冲击很大。啊、呃，因我自己的公司也经历过几轮的裁员。就就是当这些在这样的一个处境下，我就会不禁去想，嗯，如果我当初学的是一个很传统的，类似于就以学医为例吧，我觉得我可能是不是过得会更开心一点？这个开心就是 in n o c e n c e of。首先，我觉得学医，自我自我自己来看，做医生是一个很有很有价值的工作。虽然它可能很累，更累一点，而且尤其是你在起步阶段，你在读书的时候，你要读很久的书，它这个你要你要投资很多，但是你的回回回回报比较小，不像马龙，尤其是前前年前几年的时候，那互联网热潮的时候，这个我觉得这个工他的工资也会 inflate 很很厉害，就是看着很光鲜，嗯，包裹很大的这种感觉。但我觉得他这种有一。也随着这个行业，随着时代的潮流的起伏而带来的这种不安全感、不确定性，以及你有的时候会产生的一种对自我、对你工作的价值的一种拷问，嗯，并不是，就就还是会，就就还是会让你夜晚的时候 keep you awake 这种，啊，所以说这就是我有的时候。如果要说不满意的话，我不满意的来源，我就是还是会忍不住、忍不住去想这些问题：，如果失业了怎么办？然后，如果是什么什么，如果是这个工，我的工作被替代了怎么办？我觉得都会有这样的危机感
2: 。对我朋友也是，这个危机感在经济
0: 对这个危机感在经济下行的时候就会
2: 变得更加强烈。对，嗯、然后最近认识那个朋友也是，嗯，嗯他来这边读呃 CS 方面的。学科，然后刚刚读了一年，一年都没有到，然后就发发生那个 AI ChatGPT 这个事情，然后他就一开始有点慌了，觉得自己读了这么久，然后又花了很多钱，呃，然后读一个可能即将会受到很大影响，将来找工作会受到很大影响的一个专业，就可能有点不值。
0: 当然，这个有很多种说法，就是大家有大家有各种各样的观点，嗯。就我觉得是一个，还是在有很多 debate 的一个事情了。就是如果还需要
2: 待观察是吧
0: ？对，就是会不会替代？如果替代是以什么样的形式去替代？然后会会替代哪些哪些工呃工种这种？我觉得是大家还是在呃在讨论的一个事情。嗯，所以所以我觉得没有必要那么的悲观。就是对，嗯。
2: 你刚刚呃，我记得你之前有在我们聊天的时候提到过，你之前有考虑过去美国是吗？对我其实
0: 是这个这个一个是一直是一个 ongoing in ongoing 的一个事情。嗯， um, 这个主要的原因是我一直都是，其实我我我的工作经历我一直都是跟美国公给美美国公司打工，虽然我人在加拿大，但是我的目前的两人雇主都是总都是在美国的总部，在美国的公司，所以就是有这种可能性是会，呃，可以 transfer 到美国去。嗯，当时的一个主要考虑就是因为科技行业，尤其是像。呃，我们就是像像美像美国硅谷啊，或者是湾区硅谷，或者是西雅图、纽约这些地方，他们的机会更多，呃，发展就是从职业发展的角度来说更好。嗯，对，这是我我在考虑这个事情的呃原因之一吧
2: 。对，之前好像我不记得是不是跟你们聊过，还是跟呃我前一期的朋友聊过，在美国的工资还有税都会比。这边条件好一些，这个好像也是一个很多人在考虑去美国的一个原因。是的，呃<就>，尤其是我高，然后税更低。对，是的，是的，
0: 这是，的确是这样子。而且我觉得很多中国人，呃，我觉得，我觉得很，因为我们中国人受到的教育，就是可能他的某些价值观，可能跟美国的。这种社会价值观更更 align 一点，就是美国它，它虽就是美国和加拿大虽然，嗯，虽然是两个很多有很多相似的国家，但是他们在一些像这种这这方面，其实挺挺区别挺大的。加拿大就是一个更加均富的社会，所以它是一个高收入高福利，相对来说跟美国比高收入呃 ，sorry， 呃，不是高收入，是呃，它会高高税收，然后高福利的一个国家。但美国的话，它可能更崇尚于那种多。呃，多劳多得，那么它的税率没有那么低，嗯啊、呃，你嗯，对于就是可能跟我们中国人在某些观念上更加 align， 啊、呃，它的整体的政治光谱就是政治倾向也更加偏右，呃，对，就我觉得扯远一点，就是很多中国人就是华人的第一代，尤其第一代华人移民会喜就会喜欢投共和党，啊、呃，如果我们如果非要在扯远点，我觉得这个都是
2: 就是连起来的。我刚刚在听你们两个讨说，就是换工作的原因，还有就是，嗯，对现代这个行业的优缺点的时候，我在想，说我之前的时候，有在奶茶店做过一些服务的相关的工作，然后也有在，呃，电脑前面打字，然后做一个比较偏文科的，呃，文案方面的工作，然后我感觉，如果对我来说的话，我甚至会感觉。服务行业比我们码字要更来的快乐一些，因为你真的是有在跟跟人在实际生活当中接触，即便是有一些恶意的反馈，那个那个反馈也是很快速的。但是如果你在一直对着一台电脑打字的话，会会有一种被榨干的那种随时随地被榨干的感觉，尤其是你要一天坐下来一整天都对着电脑，然后也没有什么实际的交流。我刚刚就在想。又要符合我对写写东西的这个爱好，然后又要符合我需要一定程度跟人接触的这个需求的话，好像我现在在做这个读博这个这个事情，就包括教学生、教当 TA， 然后以后如果考虑做教授或者是做科研，嗯，还蛮适合我的。就是你又有一定程度去比较有意义的去跟人接触，然后在。交给别人一件事情的时候，其实是一个很享受的一个过程。然后同时，你又要写一些东西，然后呃去进行发表。所以，如果有这方面的兴趣的话，其实还可以考虑一下读个研究生试试看。但是如果要读博的话呢，那可能就是一个特别高投入、投入时间和精力太多的一个选项，这个要慎重考虑。嗯，一旦你开始读博之后，我觉得就很难回头了
1: 。陈志老师。是陈老师对自己读博这件事的吐槽是吗？
2: <笑><笑>突然之间有一些反思。我前两天去温哥华的时候，呃，有见到我之前的老板，然后他问我，他是一个很反读书的人，他就是大学的时候他就巴不得他大大学的时候一直在打工，然后他大学的时候就已经在创业了，所以他工作比较早，然后接触社会比较早，然后他就一直他是很爱看书，但是他对学校的教育就没有那么好有好感，然后他就觉得。我一直读到博士这件事情是在在他看来很不可思议的，所以我跟他聊的时候，我也就突然意识意识到，就是我其实还蛮喜欢我做现在的这个工作的。如果他是一个工作的话，他是一个工作，那是工作。<笑>对，读博你是其实是大部分学校应该是有奖学金，然后同时你在做 TA 的时候也是有收入的，所以相对来说收入会可能会比同龄人会稍微少一点，但是你也是一个投投资的过程。嗯，小虎
1: 说的，你是你是喜欢你的这个事情的，这是一个非常难得的，而且你是 realize 说你是的确能够 enjoy 做他的，而不是说有的人可能真的就是做着一份非常高的收入，但是每天都是呃非常的有怨气，然后对他也不是很满意的，这个我觉得可能在某种程度上比他们更幸福一些。嗯，我刚才就是我边听。呃，叫什么？来电汪老师讲的时候，我在做一些小的 notes， 然后我就想到说，我还蛮同意他讲的，就是说对于目前这个工作的，会就是满意不满意啊？我是觉得说满意，但是也不满意，就是一样的，就是说，啊、呃，比如说我之前的演唱会的工作，它是很酷，而且演出，当你。当你那个演唱会那那第一个音乐响起的时候，然后满场，你看着五五六千个人坐满的时候，你超有成就感的那种的成就感是是真的不可比拟的。但是，它不是一个能够让我让生活和工作分开的一件事情，而且甚至会把我生活节奏打得非常乱。我不能够享受到自己的生活，包括我不能够享受到我私人的生活。那，但是现在这份工作，你说？嗯，我会找一份特别让我不喜欢，但是钱非常多的工作吗 ？Maybe， 如果他钱真的非常多，但是我更多的可能会选择一份我觉得他还不错，呃，可能甚至让我觉得某些某种程度上是让能够让你有成就感的工作，啊、呃，但是呃，你也不会说那么的讨厌他，呃，相对来说能够还是因为工作嘛，我一直觉得说工作你要么就是呃能够。能够平衡你的生活的，要么就是他真的赚很多钱，要么你是你能学到东西的。那那各个点就像啊、呃，打打游戏，你有这个武力魔法比较比较高，还是防御比较高，还是血比较厚，还是什么？在这个这个这个六边形里面，各个角，你看你自己想要占的哪一部分多一点，少一点，排做一个排就是一个排序。那可能某一个工作才是会比较适合你，你现在的一个。一个想要做的事情，那我现在做的这个事情，嗯、呃，更多的其实还是以一个办公室的工作为主，嗯、呃，但是同时还能够有一些创造性的事情可以做，这个是让我觉得在这份工作里面让我能够带来刺激感的东西，并且每一次的项目都会有不同的内容，以及每一次跟不同的啊、呃、influencer 合作。或者能够做一些相对 creative， 呃，能够跟他们去碰撞出不同火花的一个过程，这个是我能够享受的部分。嗯，对于现在行业，应该不会再换了吧？这个年纪，如果重新再换一个，我觉得应该蛮累的。<笑>以前小的时候，那个我觉得酒店工作也只是一个。只是更多服务性行业，好像就像比如说你从小在麦当劳打工打了很多年，然后你突然换到另外一个工作，正好有一个契机。我觉得再加上因为大学读的是完全另外一个东西，那我觉得这是一个非常好的契机去去转换工作的。那不是说我这份工作老子不想干了，那我突然明天去干去让我去做一个码农，我也不可能，我也真的是一窍不通。嗯，这个这个我觉得付出代价太大了。
2: 但其实有很多像我们在读博的时候会遇到一些人到中年，然后赚了一些钱，然后就想要换一些更有怎么说更符合自己心意的工作。他
1: 像他想，那可能是就像我说，他以前赚到他以前工作的这份工作是他不喜欢的，嗯，他赚的钱不错。那等到有一定钱了之后，或者说有一定的一些资金积累、经验积累之后，他觉得哎，我可以试试看别的东西。他在某些程度上，我觉得他是需要有一个东西作为他的基石，去平稳他之后，他才有这个这个底，去让他去做别的事情的。但是在我们现在这个 life s t a t e 这这这个这个阶段，可能我们自己这个底还不是很殷实的时候，我们可能我我我个人至少我是不会去去很盲目的去立马换个赛道去做的。年纪小的时候可以多尝试，我觉得同学们可以多尝试，啊、呃，你你试过了才知道哪个最合适的。然后我觉得现在就是是需要一个深耕一个过程哈、啊，就是在这个行业里面，可能就是往往深处更 deep 的走。然后同时，呃，这个行业不每，我相信每个行业，它在现在这个时代，包括嗯嗯嗯，来电王老师讲的这个，现在 AI 就是一从 3.0 变 4.0 变得特别快，然后现在都快 5.0 了，你真的随时随地都要被它在在带着走。那我们怎么怎么才能够跟？更加去适应它，是一个需要去自自我提升的一个过程。然后，怎么从自己变从一个呃刚入行的小职员，慢慢做到一个 supervisor， 可能之后开始要带新的同新的就是呃新的同事，或者说自己组团队，慢慢做到这个行业里面还不错的一个一个一个一个 level。这个是可能就是说是目前需要去去去去做的这个部分，对我来说。对，然后嗯，危机感一定是有的。就像 AI 真的可以代替很多，现在这些这些这些 Mid Journey 画出来的画，我都觉得，天哪！我觉得 creative 的行业都会都会消失一大半吧。就是我,、呃、我刚刚也在，我甚至现在想说。要学一个什么 AI trainer 这种，至少 at l e s t 我我不懂数学啊 ，AI 这种东西我非常不数学的一个人，但是我觉得至少要知道怎么去去应用它，就像学一个新的软件一样，这些新的课程是需要去学的
2: 。对，<后>我刚刚也在想，说我可能如果选择，<的>呃，不是文案这方面，而是选择设计这方面的话，就平面设计，那可能我对广告这个工作的热情会高一点点。但是，因为你每一个客户的东西是不一样的。文案的话，每个客户之间的东西太相似了，尤其是如果你接了十个房地产，<对>接了十个汽车广告，你的你的文案真的很难做出新的东西来。<是>尤其是大家其实很难在变新的东西，对，尤其是我们在这边做还不跟在国内呃呃有有一些不同，因为你是大多数是在做翻译，而不是在做真的完全创新的文案
1: 。嗯。对，也不对，就是，呃，这个是我觉得是我我做的这个行业的广告公司的行业不太一样的地方，就是我们做的是对于 multicultural， 呃，同时我们会给客户的，他们以为我们做的是翻译，其实我们叫 transcreation， 在翻译的同时，可能会更符合我们语境。我们生活，包括我们当下的一些一些热点的东西，进行重新再二次创造的一个
2: 东西。嗯，对，啊、呃，其实我也差不多，但是我可能就对这方面差不多耗尽了我的热情。这个也是真的需要低
1: 调，包括真的很很耗尽。嗯、我看我们的文案同事真的好辛苦、啊、就是我觉得他们真的脑子怎么可以？就是包括我的文案同事，真包括他自己，一直也都是在。一直在学习看不同的书，包括大陆的、香港的、台湾的，呃，甚至以前的书籍，就是新的、旧的各个地方的内容，它都要进行汲取，然后才能够输出。嗯，所以，我们我们就是一直输出的人，就需要多吸一点新的东西，多吸一点新的阳气的感觉。然后，后，嗯，在一定程度上的话，呃，危机感，同时如果说失业，嗯。我我我我当然理想状态下就是说能不能找一些 side job 可以做一做，能够 balance 一下就是工作之外的一些事情，但是我觉得有的时候很难，就有可能你找的 side job 只是说是你同行业的，只是你做了一些私活
2: 。我刚刚在你们聊换行业这件事情的时候，你刚刚说年纪大了，可能就没有那么想要换了。我当时，我刚刚又想到一个，我最近在给每一个人安利的一部剧叫《重启人生》，我不知道我有没有在大家的群里面，就、哦、我听
1: 了很多人安利了，
2: <谈>很多人安利了。我最近刚看完它，然后我就就各个各个层面的感触很深，因为他有这个女主角，她在重重启了自己，就死过一次，重活一次之后，她有换工作。然后他有要去不同的行业去尝试，这个是我觉得很有意思的一件事情。就是你，嗯，可能以我们来说很难就换到一个完全不同的行业，毕竟你要经过很多年的训练。但是是如果在大学期间的话，好像还是可以有一些尝试的。就起码你就可以做不同的兼职，对吧？在你有兴趣的行业，还是可以尝试的
1: 。对，就是大学的时候做。能够多试试，多试试。就像有一些，比如说，其实像有些公司还蛮好的。我觉得他们把一些在读的学生 training 的时候，他们是那种 rotational 的 position， 他们让他每个每个职位都会 train 一下。那他可能最后知道他可能适合做什么，或者他愿意做什么，更擅长做什么
2: 。而且我觉得从在国内的时候，我其实是一个比较少接触工作的人，就还被保护的比较好，家里。当时的经济条件还不错，就不会让我去工作嘛。然后到了这边之后，感觉，嗯，这边的高中生还有大学生都是有或多或少在打工的，这个我觉得还是比较好的一件事情。那，嗯，会对他们将来就业的选择会有一些积累和挑选的过程。那我们接下来聊一聊最后。倒数第二个问题，将来你们会考虑回国还是留在这边呢？主要考虑的因素是什么
1: ？我应该是不会回去了，因为在二零一九年的时候，那时候回国，因为啊、呃、我外婆过世，那也导致那个时候觉得，哎，我觉得应该多陪陪爸妈，所以我就在趁着回国的时候跟，跟、呃、啊同行业的一些相关的国内的一些朋友或者新认识的人。我就想说，哎，约一约饭聊一聊，聊一聊，看看有没有机会什么的。然后聊的时候，我约的一个一个朋友，我说，哎，我们这天晚上七点半在哪里，好不好？他说可以啊，没有问题。好，我我已经到了那个附近了。他说不好意思，不好意思，他说我今天晚上可能没有办法来，要不你你那个反正吃饭地方离他公司不远。他说我今天晚上要要加班。他说要不来我们公司楼下的这边有一个比较近的，因为我跟你。吃吃一下之后，我还回去继续工作加班。然后聊的过程中，就是你会觉得他他的这个行业是广告行业，然后也是一个不错的大厂，嗯，但是从他的给你的整个 vibe 的感觉，你会觉得非常多的负面情绪，非常多的不是那种很开心的感觉。那他是我碰到的第一个，然后。另外聊的几个人，也是这样的感受，反而是做比较自由职业的，像自己做摄影师啊，或者说什么的，这些他们的心中可能就是可能更开心一点。说那个时候就决定说，我就我还是不回去了吧。如果回国，国内的经验你用的是国外以前国国外的经验，在国内工作。同时过两年，因为我自己知道，我还是回加拿回回加拿大的。那我再从国内的经验来这边来加拿大找工作，其实有一种两头不着杠的感觉。那我不如把一头做稳了，我就该在一边就在一边
2: 。对，而且我我其实今天在早些时候有看到一篇文章，就是关于说留学生要回国，其实也是很难找工作的。啊，而且现在海归的这个学历好像也也没有以前那么好用了，所以这也是会，就是你真的要考虑到海外留学很多年，花了很多钱，在经济上这是一个很沉重的一个代价。那之后找工作，如果在国内只能找一个，尤其是像我们如果要回去，我们家会比较小城市一点，然后回到老家就可能没有那么好的工作机会。<笑>我我我我老家也是一个很小的地方，但是我觉得
0: ，不管是大城市还是小城市，其实每个人都有他自己的顾虑。我对这个问题的答案就是，我觉得我也不会回去。呃，其实有一些比较大众的，就是已经被人讨论过很多的原因，呃，为我,我也是认同的，我觉得也适用于我的，比如说国内的加班文化，九九六。啊、呃，包括整个呃呃，就是国内的环境，因为你回去，你不光是工作，你还是要在国内生活。如果你在一个国外的，呃，你在尤其是像加拿大这样的环境里面生活，它。呃，意识形态已经比较讲的讲的比较西化，或者能够的生活西化这些，就是那你其实你在国内你可能会有很多的很多很多方面不适应，这种不适应它不光光是职场，可能也是 outside of 职场。就这两个，我觉得已经被人说过很多了，可以不用再我我自己不再多说。我自己其实还有一个原因，我觉得很多我认识的呃，或者说我见过的。朋友们在讨论回国这个问题，他们更多的是一个很主观能动性的想要去回国，通过创业或者是打破自己的职业天花板，因为，呃，在我不知道，我不知道在其他的行业或者是说。在一个呃偏华人华人的行业里边有没有这样一个说法？但是在北美的科技行业，经常我们会有一个会有一个，就是天花板，就很很多华人做到了中中层中高层就做不上去了。呃，大家非非常喜欢拿来对比的就是华人作为一个族裔和印度人作为一个族裔的对比，就会发现，你看印为什么印度人印度人他们什么现在谷歌微软。嗯，这些他们的 CEO 都是印度人，呃，印度人就是占领了这种呃硅谷科技公司的高管层。为什么华人的高管这么这么少？其实这有很多的讨论。那么，呃，从另一方面来讲，有一些很有志愿的，呃，当然这是一个 a whole different topic， 但是他其实因为这个现现象的存在，或者是因为这个现状会让有一些有职业报复的呃呃。呃在海外的华人有想回国去创业怎么样？啊，或者说，真的就是因为国内的经济呃机会更好，因为国内和在尤其是在疫情之前，啊、呃、发展的真的非常的迅速，啊、呃，我觉得很难去，我觉得平心而论，我觉得你你可能在对于很多行业来说 ，including 我自己的行业，国内的机会也会也会更更加的，真的是一个不是在这方面有很很大远大抱负的人，呃，我我自己很多时候可能是一个就是。被被这个浪潮推着往前走，有的时候可能正好是一个机会。我不太，我当然也不会就是扔掉它，我做事不管，我会 take it。但是我可能不太会那么主动的去 strive for an opportunity。这种，呃，我也不是一个很想去什么，就是我在什么创业啊、当老板啊、赚大钱这方面没有那么大的抱负，没有那么强烈的渴望。所以，考虑到这一点的话。呃， uh, 我觉得我不会回国，但是我一直是一个学数学统计的，经常有一个说法，永远就不要把不不要用这种百分之百概率来来说，永远都留了留一点百分之九十九，留留留一点余地。所以我觉得我我我在我我自己可能短期内就是或或者说是可预见的将将来，我不会主动的去选择回国，但是 who
2: knows？ <笑>嗯，我现在也大概是这么个想法吧。其实我也是留了大概百分之。一到百分之十，这么一个比较波动性的区间，主要还是考虑到之后可能父母年纪大了之后，有这个可能性在中年的时候要考虑回到国内。但是你要说现在的话，我觉得还是在就是目前这个阶段更想把重心先放到这边来。你让我在这边生活这么多年之后回去，我会觉得价值观念上的冲击还是比较重的。因为坦白来说，我觉得这边的距离感会让我觉得更舒服一些，人跟人之间打交道那个距离感会更舒服一些。然后，呃，我我有看到最近看到有一些朋友在抱怨，或者说在网网友吧，在说他们可能在工作上就会有一些。过于亲密的一些碰撞，或者是像催婚啊，或者是这方面的一些压力。然后，像前几年的时候，我们当时有在我们公司，当时还在我是在做广告的那个公司，然后有一个在国内工作了很长一段时间，可能工作了十几二十年。当时他应该有三十多岁的一个姐姐，然后他从国内跳槽到我们公司来，大概接触了两三次，我就有点受不了他了。<笑>因为他实在太就是那种很娴熟的，会，因为他也是做主管嘛，在国内的时候很娴熟的跟你去拉家常，然后就问一些很私人化的问题，就会让我浑身不舒服。嗯，所以我当时当当时跟他接接触的时候，我就觉得，啊、哎，如果要回国的话，这个距离感是一个很大的问题。对我刚刚就想说，另外一件事情是 burn out 这个问题，就是我在目前为止这个。读博士还有那做助教这方面，感觉上还比较接受的来，是因为我觉得工作压力还没有那么大，就没有到我不能接受的程度。我之前的时候本来是想说，我是一个比较追求定点上班、定点下班，下班之后就不要再考虑工作的事情的这么一个人。但是其实读博的话，或者以后要考虑做 instructor、做呃教授的话，你其实会。工作上的时间没有那么固定，所以这是要考虑的一件事情。嗯，然后目前为止我能接受他，是只是因为我的工作时长还没有那么长。但如果他要工作时长上去的话，那我可能也会也是有有好有坏的一件事情吧。那在这一期的最后，大家好像分享的也差不多了，有没有最后一两条建议给正在找工作的人呢
1: ？我感觉我们前面其实。在聊的过程中，其实也有或多或少的都有提到一些吧。我觉得、就是，就是我觉得 wrap up 一下的话，应该就是说，呃，做更多的尝试，然后在没有做最后决定前，多试试看自己可能喜欢的，或者说可能不喜欢的职位，因为你原就是你你永远不会知道说这个职位可能你觉得还蛮不错的，但是你你做了之后。大概哎，觉得好像就没有兴趣了。但是有些事情，可能你你以为觉得啊，好像真的很无聊，但是可能哎，能够能够有你的，让你能够有那个 kimoji 的那个感觉在。嗯，还有就是 connection 是非常重要的，多认识一些人。啊、呃，如果说你失去了一个在校招的这样子一个传统的机会，或者说啊、呃，想有些小聪明可以能够走一些小捷径的话。其实多认识这些人，呃，多多一些交流，是一个非常有帮助的一个途径
2: 。那我跟耿贵的经历就告诉大家，可以利用自己的人脉和利用自己现现有的这些关系来找到下一个工作。我觉得我其实很认同
0: 你们两个人提到的这些，我没有特别多需要再补充的。如果非要再，可能只是在你们的基础上更加强化一些，比如说，我觉得现在。尤其是目前这样一个不太稳定的经济环境下，可能大家更多是需要一些耐心，然后需要一些 resilience 啊、呃，然后同时我很认同，就是更加 be flexible 一些，呃，可以去尝试呃各种各样的东西。我没有更多的要说的
1: 。讲到一个耐心这个东西我，我我补充一句，除了有耐心，因为等待的过程真的非常难熬。我第一份工作。酒店的时候，从我投简历到拿到工作，经历了半年多。中间其实我还我也做过摇奶茶的工作，<笑>跟橙子老师是一样的。然后还有就是，我觉得要保持一个好的身体状况。当你的身体变好了啊、呃，你的精力才能充沛。你的充沛精力充沛了啊、呃，然后也能够去消耗它，同时你就能。有好的睡眠，你的心理和你的精神状态都会变得比较好。有的时候，你越去焦虑它，你就越睡不好，越睡不好，你的身体状况越来越不好。那它会导致，如果说有一天你收到了面试，你你的整体一个身体状态，包括你的一个一个一个精神状态是没有 ready 的情况下，其实是非常不利的。是的，我感觉说身体好吃好睡喝好睡
0: 好很像妈哎，怎么办？<笑>已经有一些漫画的倾向，但很中用，很中听，这个很也很妙
2: 。我觉得这个是一个你你在有这个优势的时候，你不会想到它是一个优势的一件事情。你只有在、嗯、take it for granted， 对 take it for granted， 然后你到了一定年龄，开始身体走下滑线的时候，就会突然之间意识到啊，原来身体好、睡眠好是一件这么重要的事情，太重要了。睡不好，第二天又毁一整天。OK， 行，那今天就先这样吧。谢谢耿贵，谢谢来电汪，谢谢陈总，谢谢
1: 你
0: ，谢谢陈总
2: 。好的，那我们下期再见，拜拜
0: 拜
1: 。